0: Este es el volumen 24 de La Gordísima Trinidad y nuevamente eh, les agradecemos por escuchar este pedo. Vamos a decir muchas barbaridades como siempre, ténganlo por seguro. Y pues aquí estamos nuevamente, eh, yo, Sergio, Aldo y Yorka. Digan hola amigos.
1: Hola. Hola.
0: Muy discretos sus olas.
2: Ya no voy a hablar emocionada güey, porque te burlas de mí y haces una imitación <risa> bastante acertada. Voy, voy voy a voy a hablar como si mi vida no tuviera alegría. Voy a hablar como... No, Aldo, no sería lo mismo
0: <risa> sin tus voces tan características, güey. Uh -huh.
2: ¿Quieres que mis voces vuelvan? Quiero
0: que vuelvan, por favor. ¿Chúpamela?
2: <risa>
0: lo arreglamos después de este episodio. De momento, eh, lo saludamos y vamos a ir iniciando con este pedo de ¿Qué pasó en la semana? Y primero que nada, ¿cómo han estado, amigos? ¿Qué tal sus semanas? ¿Cómo se la han pasado? ¿Qué tanto han sufrido? Y así.
1: Yo estoy bastante bien. Esta semana eh, recibí ayer la segunda dosis de la Pfizer. Ajá. Todavía no me siento más chichón, pero eventualmente <risa> para allá vamos. Y sí, güey, hasta eso no me pegó. Creí que me iba a pegar mucho más, pero no me pegó. Y en general, entre semana, me acuerdo que fue lo de la caída de Facebook, Instagram Simón. y... Simón. ¿Cuál otra red tienen? WhatsApp. Eh,
0: WhatsApp todo Ajá. por culpa de Anonymous.
1: ¿Neta? No, no, <risa> yo no, no supe por qué pasó. En ese
0: rato estaba en tendencias, güey, Anonymous. Todo ah, el mundo huevo. estaba sospechando sobre Anonymous. Ok. Estaría bien vergas, güey, este, pensar que todo esto fue este, planeado por algún, algún medio que, que dijo hay que tumbar todas las redes,
2: güey. Ah, quieres decir por el propio Facebook, ya que una de sus trabajadoras salió... Y estaba a punto de, de... Bueno, declaró que había tomado un montón de papeles que probaban que Facebook, a sabiendas, a, favorecía publicaciones de conspiraciones y noticias falsas porque reeditaban más dinero.
0: Exactamente, a eso me refiero.
2: Mm, interesante. Somos uh -huh.
0: víctimas de la sociedad, güey. Todo el tiempo estamos ahí consumiendo los que nos quieren dar, güey, como anónimos. Uh
2: -huh. Víctima de nosotros mismos, güey. Somos como la rana y el la alacrán. Y en la historia somos la rana y el la alacrán. Pero me estás no diciendo... No me sé esa historia. <risa> yo tampoco. ¿Me estás diciendo que... ¿Realmente alguien dijo eso? Sí, sí, sí. Es, es noticia internacional. Pero no es tanta noticia. Como Anonymous. No, porque pues, se fueron las redes, güey. Entonces, ¿dónde se hacía viral? Ya veo,
0: ya veo, ya veo, ya veo. Vaya, vaya. <risa> Hay muchas mamadas de ese sentido que se malinterpretan y de repente... Es ah, otra ¿estás cosa diciendo que mi contrario. noticia sí está malinterpretada. No, 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 como otra cosa que pasó esta semana, como a lo ver, de la Maruchan, güey.
1: Ah, eso es cierto. <risa> pues, pasó, <risa> pasó, bueno, nos enteramos más o menos cuando estábamos terminando de grabar, bueno, más bien cuando habíamos ya terminado Simón. de grabar la semana pasada. Y todo el mundo nos espantamos, ¿no? Bueno, yo me espanté mucho. Al final, más bien se referían a otras sopas que después supe Exacto. que estaban todavía más chidas. Pero esas no las he probado, <risa> entonces no me acuerdo. ¿Cuáles sopas son, güey? Las sotagua o, ah, o... Era el... algo ot güey. No sé cómo se llaman. Ajá. Uh -huh. ¿Sí las ubicas? No, no. en lo okay. más mínimo, güey. Pero ya me hubieras de probarlas. Sí, pues esas... Se supone que esas son las que retiraron de del mercado y de todo eso. Okay. O más bien a las que les pusieron como la advertencia Creo que no las iban a retirar como tal todavía No estoy seguro No me Sí
0: sería muy trágico güey que, que quitaran la maruchan güey Hubo compras de pánico Sí las hubo y eso estuvo muy cagado Es lo que nos deja esta, <risa> esta noticia ¿no?
1: Sí También en tres semanas Se dio lo de eh, el tráiler o teaser de House of the Dragon No sé si lo vieron no, güey. De la nueva serie de Game of Thrones y bla, bla, bla.
0: Oh, ok. No, no lo vi. No. Ah, no, no, no lo he visto.
1: Supieron? No, no, no. Está bastante chido. Y también fue el tráiler por esos mismos días. Fue el tráiler de Peacemaker también. Que tampoco mm. han visto Suiza de Squad. Entonces ah, tampoco Vi un tiene. cacho del de Peacemaker,
2: <risa> pero siento que le muy chinga, güey. No ¿Tú sé ¿viste qué de Squad? De quedar.
0: ¿Qué? ¿Ya viste Suiza de Squad? Ah, no.
1: Yo, yo le tengo fe ah, no. porque la neta es un personaje muy... Muy simpático en la película también se debe mucho a, a cómo escribe James Gunn, ¿no? O sea, ese hombre hace personajes muy redondos y que rápido okay. te relacionas con ellos. O sea, todavía todo el mundo queremos un árbol que nada más dice, I am Groot. O sea, <risa> pero sí. el, el teaser o trailer... No, creo que es un teaser porque todavía no, no te enseñan nada relevante. También está simpaticón. A lo mejor, no sé si James Gunn tiene que ver, pero sé que... Puede salir algo chido de ese personaje. Huevo? Y el amor que le agarró John Cena, güey. También, sí, sí, sí. No
0: mames, si va a ser El Peacemaker es el que interpretó John Cena. Ajá. Sí. ok. No, pues sí, sí me llama la atención más por eso, güey. Pero no, John Cena no es, está cagado. O sea,
2: está, está extraño que John Cena, güey, que fue un superhéroe básicamente como de la vida real, ¿no? Supuestamente. Ajá, sí. este, Le, le emocioné tanto. Fue un, fue un tanto, héroe güey. en mi niñez, sí. <risa> sí. Le, le emocioné tanto interpretar a un héroe, güey, que se vea tan realizado, güey. O sea, está, está bonito, está bonito. Y
0: cagado también. Sí. Sobre todo cagado. Y es lo que más me llama la atención. Pero ahora
2: sí lo puedes ver. <ríe>
0: Simón. También, güey, este, entre otras noticias y retomando lo de tu vacuna. Eh, eh, en Suecia acaban de, de prohibir la vacuna moderna para menores de 30 años, güey. Y esto lo menciono porque, pues, a mí sí me llevó la verga la vacuna, güey. Y justo la prohibieron por este los efectos secundarios de la vacuna. También a ti te mandó la verga, ¿no? Las
2: dos exhibiciones, por así decirlo. Okay. La primera porque ya tenía los anticuerpos de que me dio COVID. Y la segunda pues porque ya tenía los anticuerpos del COVID y de la vacuna. Sí, Pero esta segunda me pegó menos, güey. Nada más me tumbó un día. La primera me tumbó sí. los dos. Pero concordamos de que
0: pues nada más es como una cruda bien cabrona y ya.
2: <risa> no es como para no, que, la yo creo que Yo creo que es como.
0: ¿A ti sí te cargó muy cabrón la sí, verga? Sí,
2: a mí sí me cargó muy la verga, güey. Ok, ok. Sí, es como. Cinco crudas, güey. <risa> Es como Verga. si no hubieras dormido en un mes de toda la fiesta, güey, y coca. Así. <risa> ah, sí.
1: ¿Por ah, Porque coño. ya lo has experimentado. Bueno, -tenía un, amigo <risa> experimentado en la, tenía
2: un amigo en la prepa, güey, con el que era bastante cercano y el vato era un madre Y, y lo, lo
0: veías y dijiste, ah, pues como así estaba, pero más sí. cabrón. ajá.
1: <risa> ok. <risa> Sudando frío y la chingada. Sí. <risa> a, mí, a mí no me pasó nada, pero no me tocó moderno. Chivato presumido. La neta. <risa> te tocó la original que es Pfizer. Ajá. O sea, supuestamente la moderna dicen es que es una copia de la Pfizer, güey. Pues la Pfizer, incluso según yo, en Estados Unidos están haciendo ya trámites para ponerse a la menores de edad. Sí. Hasta donde sí, me sí. quedé. Sí. Entonces, pues. pues.
0: es de las gringas más respetadas, ¿no? Uh -huh. ¿Pfizer es gringa? Según yo, sí. Ok, ok. Ya veo.
1: Pero sí, pues eso, yo creo con eso más o menos quedamos con lo de la semana, ¿no? Solamente quiero mencionar
0: cosa. una cosa más y que es una noticia que probablemente cada semana digamos una noticia que nos refiera a sonófago. Porque escuchen oh. sonófago, por favor. <risa> <Sí>. <risa> y es que Adel va a sacar una nueva eh, rolita.
1: Sí, cierto. El 10 de... ¿Sí era el 10? No, el 15. El 15, güey. Ajá. Así es. Sí, faltan seis días ahorita todavía. Pero en esta semana va a salir la nueva rola de... De Adele, que eventualmente va a sacar disco. No me acuerdo cuándo dijo del disco. Uh -huh. ¿Te acuerdas tú? En diciembre. Okay. Creo que en diciembre, más o okay.
0: menos.
2: ¿Es la primera rola que sale saca, saca después de perder
1: peso? Ajá. Sí, güey. Después, después de pues seis es años. Que, ajá, desde el 2015, creo. Sí, 2015, cuando sacó el 27, no había sacado un nuevo disco. Wow. No. ¿Sí, verdad? No, sí. 25 fue el disco. Sí, 25. sí, exacto. A sí. Ver si y le vuelven. Ahora viene el 30. Uh -huh. A ver si le vuelven a llover las críticas de,
2: ay, Anel ¿por qué perdiste peso? Eres una pendeja, eres una traidora. No, pues de
1: hecho, de hecho hubo mucha discusión de ese pedo entre semana porque salió ya en dos, tres promocionales en Vogue y no me acuerdo en qué otras revistas y se veía muy flaca y muy bonita y bla, bla, bla y todo el mundo como, ah, su Glow Up y la chingada. Y luego llegó la gente de que eso no es un Glow Up, adelgazar no necesariamente es bueno y bla, bla, bla. Y pues lo de diario, sí, o sea, man. que nada les embona a nadie, ¿no? Uh -huh. Yo digo que se ve muy bonita, pero para mí siempre ha sido muy bonita la mujer. Bueno, para mí también. Y talentosísima. Entonces, la neta, es. independientemente sí. de su imagen, esa mujer reina la industria de la música y espero ya el próximo disco. sí Ah,
0: huevo, yo también, güey. Y de eso pueden escuchar más en
1: Sonófago. En sonófago sí.
0: Por favor, pasen a escucharlo todos los martes o miércoles. Depende.
1: También les recordamos que la se entre semana salió también otro sonófago y salió uno de los de los programas del Diagrama de Ben. Sí. Bueno, uno de los episodios más bien. El tercero, donde hablan de, de crímenes y pirates estrellas. <risa> y sí, estuvo bueno. Entonces, Muy memorable esa
0: charla contigo, Aldo.
1: Sí, ojalá pueda olvidarla.
0: <risa> Pero bueno, eh, dejando eso a un lado, eh, prosigamos con el tema que nos compete el día de hoy. Y eso es lo retro.
2: A ver, es precisamente no dejar de lado nada del pasado.
0: Exacto. Pero hablaremos más de eso a continuación porque también un poco sí.
2: <risa>
0: sí es un poco necesario. Ajá, okay. Pero bueno, eh, pensé en este tema porque la semana pasada estábamos hablando de videojuegos, güey. Y lo primero que me llevó así consecuentemente fue a lo repro, ¿no? Porque uh -huh. es como que lo que más nos enfocamos la semana pasada, güey. El wey. pasado. No hablamos tanto de videojuegos de actuales. Uh
2: -huh.
1: No, pues al final la idea tampoco era como hablar de videojuegos como tal. Era más de... Sí. Como el concepto de... de lo, que lo que fue que para globa. nosotros. Ajá. El factor
2: emocional, ¿no? También. Simón
0: Sí, y hay muchas cosas que rigen así nuestras vidas, güey. Que forman parte de nuestras vidas porque están dentro de ese espacio de lo retro, güey. Y que hoy en día las conservamos, las anhelamos. Un poco de nostalgia de lo que ya hemos hablado muchas veces en la Gordísima Trinidad. La nostalgia siempre está en muchos de los temas que tocamos aquí. Sí. Eh, pero vuelve. Vuelve ese desmadre en cualquier en cualquier situación. Eh, también estaba pensando en lo retro porque también esta semana me enfoqué mucho en escuchar música así. Y como que siempre ha sido mi refugio, güey. Siento que lo retro es mi refugio en muchas circunstancias.
2: Oye, Sergio, pero yo no tengo muy claro <risa> qué es lo retro. ¿Por qué no me explicas?
0: <risa> claro que sí, Pablito. Te explicaría uh -huh. enseguida. Eh, lo retro, para ustedes, Podcast Escuchas, es este, aquello que... Eh, engloba una parte importante del pasado, digámoslo como una generación específica, un, un este algo que formó parte muy eh, Muy, no sé, así en, en contacto directo con esos tiempos. Porque no, no cualquier cosa es retro, ¿no? O al menos yo así lo entiendo, también lo, lo podemos discutir aquí, okay. uh -huh. pero no porque sea viejito, ya es retro, güey.
1: No, este, tiene que uh, retomarse, güey. Uh, uh, Ajá. Mira, retro uh, es más bien lo que retomas. Sergio,
2: ¿no? este, sí, precisamente yo leí una definición en la que explicaba que vintage es lo, lo viejito, traído. Ok. O sea, conservado, ¿no? Simón. Y lo retro es lo que sacas nuevo, pero con ese espíritu viejito. <risa> sí, ah, tiene
0: informate. cierto sentido. Ajá. Sí, a mí me parece que, que tiene que ver con lo que está diciendo.
2: Ah, oh, <risa>
0: Pero sí, que se retoma y que formó parte de toda una, una generación. Un espacio, ¿no? Ajá, un espacio en receptura. el tiempo. Y lo otro es más algo que se adapta, tomando referencias del pasado.
2: Retro sería um, parece que escucha cagazón, güey. Uh, Stranger Things. Sí. Okay. sí bueno, eso.
1: tiene elementos retro, pero no es retro en sí. Sí, yo digo que sí, güey, sí. porque gira mucho en torno a su, su espacio temporal y okay. e incluso las siguientes temporadas. O sea, pone tú que la primera no tanto nada más está pasando en un, en un momento de la historia, okay, pero okay. ya las siguientes temporadas cuando se empiezan a meter ya en todo esto de la cultura pop y que de repente los morritos están yendo a plazas y así, Sí, a huevo, a huevo es, ajá, es caer en lo... En lo retro, ¿no? En saber en lo que ya, ya sí. sirve y funciona bien.
0: Y, y justo ese es el punto, güey, de este tema. Que es un producto bien fácil de vender en la actualidad. Mm -hmm. Lo retro es así como sinónimo de agua o que se va a vender. Y fácil, güey.
1: ¿Quién sabe, güey? Yo, yo digo que no necesariamente es como a un acierto comercial. Más bien, ahorita lo está haciendo porque estamos ya a 20, 30 años de los 90 güey. Entonces, Ajá. todo aquello sí grita mucho nostalgia y grita mucho volver a vivir muchas cosas para nuestra generación, que nuestra generación es una... Bueno, nuestra y la de arriba, los, los millennials como tal, porque nosotros, según yo, somos Gen sí gen Yo soy millennial, ¿sí? Ok. Entonces, para tu generación y la de nosotros, es, es mucho más fácil ahorita ya gastar dinero a lo pendejo, nada más recordando cosas de la nostalgia, ¿no? Porque a nosotros no, no nos interesa tener hijos y no nos interesa tener... O bueno, las casas son carísimas y los autos son innecesarios, posiblemente.
0: Prefieres comprar cómics
1: Ajá, y, mamadas. Y, y, y chamarras así. que veías que usaban <risas> la, en la tele antes. Simón. Y tenis que eh, tienen muchos colores llamativos y cosas así, ¿no? Sí. Pero bien. si compren propiedades, amiguitos. Sí <risa> no, si si pueden, claro. Pero es de lo que menos piensa la gente en la actualidad. Güey. Ajá, sí. Si estamos en una burbuja económica y una inflación cabrona en... En lo inmobiliario, pues la neta, yo ahorita no compraría. Yo compraría, ya que se reviente esa madre. Que nos va a mandar a la verga a todos, pero. Vamos a matar eso, a los ricos, nos vamos eso a bañar en su hablar. sangre y con sus
2: terrenos <risas> sembraremos la nueva tierra. Cuando
0: hablamos del tema de economía, nos Ajá. metemos bien cabrón ahí. Sí, ahora, <risas> ahorita. Pinches güey, no
2: que no seamos ni culo de economía, güey. <risas> yo creo que la solución sí, sí, es esa. Ese es el punto de la
0: gordísima Trinidad. Hablar de mamás de la que no tenemos idea, güey. <risas> sí. <risas> Pero sí, o sea, lo retro está ahí presente, güey. A veces se vende, a veces no. Y... Pero sin duda es un gancho, güey. Y un gancho bien enlazado con la nostalgia y con todas esas madres, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí soy muy víctima de lo retro, güey. Y también eso es algo por lo que me convencí de hablar de este tema, güey. Porque últimamente en, to en todo lo que he gastado mi dinero es en cosas que me remiten a mi infancia. a Aquellos años en los que más me la pasaba haciendo pendejadas y así. Uh -huh. Y es como mi lugar de refugio, güey. Irme a, a lo retro, güey.
2: Jordan Peterson diría que eso es una bandera roja, güey. Porque puedes terminar siendo un adulto atrapado en su infancia. Y un adulto atrapado en su infancia es una persona que no se siente realizada, güey. Probablemente pues para allá voy, güey. Es, 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 mucho,
1: <risa> es mucho de lo que se critica o se dice de, de todo lo que está pasando con los millennials, ¿no? O sea, sí. están ahorita atascados como como generación en que no, no quieren salir de su área de confort. O sea, no mm -hmm. quieren preocuparse de otras cosas como más eh, sociales y conectar con otras personas y todo esto. O sea, ellos están a gusto en su burbujita en donde te pones sí. a ver Stranger Things y te compras cosas de NWA y nada más escuchas... Eh, al Led Zeppelin, no sé, o sea... Te, te, te metes sí, en una burbuja wey. bien cabrona. Eh.
0: De hecho, ahora que lo mencionan, este... Y ya hablando más en serio... Yo no siento que yo esté tan metido en ese desmadre... Porque después conoces a personas que sí... Claro. Y ahí dices... Verga, güey, no quiero llegar a eso, güey.
1: Sí. Hace, <risa> hace poco estaba viendo un güey... Que es relativamente famoso en TikTok... Eh, que el vato vive como en una cabaña en el bosque... Y reproduce... Eh, películas en VHS y bla, bla, bla y te dice de que hello buddy y se pone a cocinar cosas acá como bien <risa> eh, de que no sé algún batido con malvaviscos y nieve y bla, bla, bla okay. y ya al final pues te dice ah pues salud y se pone como a comer mientras mete el, el, el cassette para empezar a ver cualquier película viejita no y, y vive mucho de eso, de esa nostalgia pues el vato vive en el bosque y está en su pedo y y cada quien al final es, está en su derecho de vivir así. Simón. Pero pero uno dentro de la ciudad no puede estar en una burbuja tan cabrona. Yo no, no
0: podría, güey. Uh -huh. Me costaría muchísimo trabajo.
2: Uy, güey. Cinco años más y repito esa fórmula, pero con DVDs y en Tezistán. <risa>
0: <risa> ¿Es tu sueño de vida, ¿no? ¿Hacia, acá, ¿Hacia allá quieres llegar?
2: No sé. Se ve como que le pueden donar muchas cosas en Twitch. Así que... <risa>
0: <risa> pero estarías totalmente desconectado, güey. Yo siento que o sí sea, podría no, no tener... No acceso a, a que te viera gente en Twitch.
2: No, pero precisamente eso es, es como...
1: No, yo digo que sí, estaría Ajá. conectado, porque sí, el güey sí. pues, tiene TikTok, güey, y sube TikTok, y ah, hace a veces lives okay, okay. acá cocinando y bla, yeah. bla, bla. Pero ahí es una contradicción, güey. Muy cabrona.
2: No, porque es su producto, güey. Ajá.
1: Eso es lo que él está vendiendo, güey, como esa calma y ah, ese... Claro. el vivir en la cabaña. Pero eso, güey. eso es
0: lo que pasa con todo, güey. Lo agarras como producto y lo vendes, güey. Claro. Pero realmente que quieras claro. vivir a
2: alguien así... A mí me gustaría, güey. Yo, la neta, disfruté mucho esta cuarentena y
1: poder decir, ay, no, güey, no puedo salir. <risa> Digo, cada quien. Y también, yo creo que depende de los, los espacios en la vida en, en los que te, en los que estás. Porque, por ejemplo, también Boniver el primer disco que hizo, ya habíamos uh -huh. platicado de ese pedo. El vato, pues, lo terminó su novia y lo corrieron de su grupo y estaba enfermo de no sé qué, verga. Y entonces se fue a una cabaña y terminó haciendo un álbum pasado de verga que es ahorita hito en el folk americano, ¿no? Y, sí. y dependió de ese punto en su vida, en que necesitaba neta aislarse, aislarse. Y, y todo eso. A nosotros nos aislaron a huevo el año pasado. Yo me acuerdo que tuve muchos pedos con todo eso, güey, porque a mí me gusta mucho ser social y me gusta mucho sí. también la vida en la ciudad, güey. Yo no me imagino que me hubiese tocado COVID en algún pueblito en donde no hay nada que hacer y encima te tienes que encerrar, güey. Sí, es terrible, La neta ¿no? me hubiese sentido enclaustradísimo.
0: Y en, y en ese tiempo este podcast era como un despeje de esas mamadas, ¿no? Ajá. Porque nos seguimos viendo, obviamente, para grabar.
2: Con, con protección, por supuesto.
0: Obviamente, usamos cubrebocas para grabar. <risa> <risa> Pero no sé, güey, eso está bien, cabrón. Yo no yo no me imagino aislándome, güey. Ya, ya lo he platicado también antes aquí en el podcast. Yo me aíslo una, tres días, cuatro días y ya entro en crisis, güey. Porque estás tan acostumbrado a formar parte de este entorno de ciudad, entre comillas, que representa Guadalajara. Y, pues, está muy difícil salir de eso, güey. Y así, yo siento que es un balance lo que tomamos, güey. O sea, yo con el retro, con lo retro...
1: Dijiste balance, son 10 pesos. <risa>
0: no, <risa> no, dije, no dije armonía, no dije, este... Bueno, sí. <risa> Pero güey, es un balance lo que tenemos realmente porque estamos bien metidos por un lado en, en todo el contexto social en el que vivimos, uh -huh. pero también por, un, por otro tenemos este, las cosillas retro que están ahí al lado de nosotros todo el tiempo. Wey.
1: Pues yo creo empezó todo esto cuando se dieron cuenta cuánto añorábamos la, la, la infancia y el poder gastar ahora sí pues, lo que ya decía hace ratito, poder tener el dinero de comprar lo que yo quiera y si quiero comprarme unos ¿Cómo se llamaban los vasos estos de Pepsi? ¿Se acuerdan? Pepsi Cilindros. Los pepsilindros. Cilindros. Sí, si sí, me quiero comprar los pepsilindros, tazos, aunque me los vendan wey. en 10 mil pesos toda la colección, güey, <risa> me los compro ya, güey. O sea, ahorita tengo, te, o bueno, tenemos como, ¿Y como sí? generación, ajá, nada más por tenerlo ahí, güey, por, sí. wey, por esa, esa idea de que, ah, por fin es mío, por fin no puedo presumir. Cuando, ¿De qué te sirve, güey? ¿Creen, o sea, ¿Creen que wey? es
0: dañino para la sociedad de este pedo? Sí. Y yo, no,
1: yo, yo no creo que es dañino, güey. ¿Cómo lo ven? Es más dañino el pedo como eh, ¿cómo decirlo? Como del lado de la publicidad, o del marketing, o de, o de las mismas marcas, más bien, Ajá. que están yéndose a eso. O sea, diciendo, aprovechando que la gente tiene esa nostalgia, pues va, hay que vender, y hay, y que, vender, y hay que vender, y hay que vender. Pero no creo que sea algo dañino per se, porque pues, al final cada quien, ¿no? Y al final también hay muchas cosas de la nostalgia que están chidas, que, que a veces se pueden incluso reinventar. Sí, totalmente.
2: Pero no le digan a J.R. Ambrose porque seguro va a hacer una película sobre eso. <risa>
0: de hecho, eh, de hecho, hecho ese es el
1: pedo, güey. De hecho, ese es un gran ejemplo, güey. Super 8, que es una película que depende mucho de la nostalgia y de, de beber de estas películas de Steven Spielberg y bla, uh -huh. bla, bla. Depende un chingo de del... De del reinventar ese, ese punto de vista, porque al final tampoco estamos viendo otra vez City o bla, 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 tiene su uh -huh. propio encanto dentro de, uh -huh. que es un trip acá medio mamón de los aliens y bla, 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 de todos modos tiene como su, su propio olore, por decirlo así, sí. ¿no? y se, se defiende dentro del cine actual. En la ah, ciencia mucho.
0: ficción pasa mucho eso, güey. O sea, pasa con Star Wars, con Star Trek. Con todas esas series más así como englobadas a esos grupos, güey. Uh -huh. Son los que atrapan bien cabrón con toda todas esa, esas renovaciones, las continuaciones de las series. Las series que salen eh, ya chiquitas, güey, en distintas plataformas de streaming. Uh -huh. Pero las ves, yo, yo he visto varias y terminan siendo una mierda, güey. Mm. <ríe> Pero la gente se las,
1: se las traga, güey. Porque es lo que hay, sí, o sea, es, es lo que la gente nos está vendiendo. Sí. Al final, por ejemplo, ya, ya decíamos ahorita de, de las últimas temporadas de Stranger Things, la neta no están tan chidas. La primera es buena, la primera genuinamente está bien hecha. No, están chidas, Y, a, y a, las demás, a mí las demás se me hacen como ya más Ah, <risa> A algo le gustan, güey, también. A mí me gustan. No, sí, o sí, o sí sea, me... no digo que sean la obra maestra, pero me mm -hmm. gustan. A sí, mí las, la, la última, por ejemplo, ya se me hizo como a ratos como muy... No sé, güey, explotarlo porque saben explotarlo pero y porque que, pueden.
2: Ajá, ¿sabes qué? Es que a mí me gustan
1: porque está llena de referencias, güey. Sí. Son construidas de referencias. <risa> y precisamente son retro. eso que. Ajá, sí.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, para mí no son cosas retro porque son cosas que eh, me alimenté Estás, okay. como más en, en. Ajá, después. Más contemporáneas, güey. Y que puedo entender ahora en, en su complejidad. Pero, pero
0: eso no lo libra de que es algo retro. No, uh -huh.
2: No, no, no. Yo creo que por eso también me gusta tanto One Piece, pero ahora, ya, mejor no me meto en eso. Porque One Piece es, es retro y vintage al mismo tiempo, güey, porque ya tiene sus veinticacho años, cabrón.
0: Pues justo, justo eso también quería preguntarles eh, acerca de qué es lo retro que ustedes consumen. ¿Qué hmm. es lo que, si los tiene así bien picados, que les lleva hacia su pasado?
1: Fíjate que yo de hecho me he peleado mucho con ese lado de mí mismo y siempre, Ajá. digo ya lo había mencionado del lado de la música pero también en las películas y en las series y bla 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 mm. me gusta mucho ver las cosas que ahorita tienen de dónde defenderse porque cuando me he puesto a ver cosas también viejas que tenía mucha añoranza o bla 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 Chimón. después me va mal como con Friends Friends la vi hace como tres años, la vi completa otra vez y ya había envejecido mal No me imagino verla ahorita otra vez Y obviamente tiene cosas que me hacen reír Y disfrutas un chingo Y, y te acuerdas de tu infancia ¿no? Yo me acuerdo uh -huh. que a esa serie le echaba mucho El que me enseñé, entre comillas, a hablar en inglés Porque pues, <risa> la veía siempre O sea, ves, ves un chingo de cosas Y no sé, o sea, se te van quedando diferentes Pues como aprendes, ¿no? <risa> Eh, pero ya verla otra vez Pues me picó un chingo Y desde ahí dije Pues la neta O sea, sé que también Hay comedias chidas ahorita Entonces mejor busco Alguna comedia nueva Y también Refresco como mi cultura Por decirlo así No sé, güey Siempre he tenido mucho Esa bandera
0: Sí Pero está bien interesante Porque en las series, güey Hay un chingo de detalles Que te refieren a lo retro, güey
1: Ah, claro O
0: sea, las técnicas de grabación El humor Que a veces llega a ser Muy misógino como en Friends uh -huh. <ríe> Pero a pesar de que sea así, güey, hay gente que le gusta precisamente porque te refiere a otra época, güey. Y claro. Sin importar si están diciendo mamadas, si están tirando mierda. Bueno, que hoy en la actualidad consideramos mierda, ¿no? Y que en esos uh -huh. tiempos no.
1: No me acuerdo si lo, si lo platicábamos en el podcast o aparte. Pero también eso obedece mucho a que la gente en general... Nos gusta ver más cosas que ya vimos para no generarnos ansiedad uh -huh. de qué va a pasar con los personajes. Sí, sí. Okay. Es algo muy natural de que volvemos a ver la misma serie porque ya sabemos qué es lo que va a pasar y estamos como en una zona de confort que está chida mentalmente, pues.
2: Bueno, pero, pero es que también Friends deja de ser retro para ser vintage. Es retro en su propio estilo de que <risa> es retro para su época. Ajá. Pero para nosotros ya es un retro que también es vintage porque fue algo que se quedó y no se ha retomado de esa parte, güey. Retro sería ver, no sé, tal vez New Girl uh -huh. con el estilo de de, de Friends. Okay. ok, sí. sí.
0: Pero, por ejemplo, con El Príncipe de Bel Air, Ajá. ¿cómo lo definirías?
2: ¿La nueva que van a hacer?
0: No, o sea, si yo me pongo ahorita a ver en Netflix, el
2: ¿Vintage? De Bel Air, es una serie vintage, vintage. sí. Uh -huh.
1: Sí, pues es algo que ya fue, o sea, en su tiempo Ajá. sí bebía mucho de la cultura okay. que estaba en ese entonces ¿Y la adopción de eso para la
0: nueva serie? Que ah, va a ver? O sea, el
1: remake sería que lo hicieran en un tiempo actual,
2: uh -huh. pero que se hicieran actuando tal vez este, de ese entonces, ¿no? Uy. Cositas, ele pequeños elementos le que le hacen que le den su espiritualidad de retro Yo, yo yeah, creo yeah.
1: que lo, el ejemplo retro que podemos tener ahorita de este año muy palpable es WandaVision WandaVision uh -huh. bebió de, no, por lo menos en sus, primeros, en sus primeros, episodios bebió de eso, de del de retro de cada una de, los, de las épocas y por lo menos en los primeros cuatro o cinco se lo toma muy en serio, ¿no? Y es totalmente una era del, de la televisión en cada caso. Sí,
0: güey. Pues es que está, o sea, está muy chido, o sea, esa ese, esa visión de emplear cosas del pasado para crear algo nuevo y pero ahí entro en un conflicto, porque ¿qué tan difícil es ahora proponer algo nuevo, güey?
2: Más difícil.
0: <risa> o sea, ¿cómo te libras de lo retro? Porque ya siento pero, que lo retro ya es algo con lo que coexistes, güey. Sí,
2: pero, o sea, si pongamos en la mente de un creador, ¿no? Quiere hacer algo nuevo. Tiene que entender que no va a ser nada, algo nuevo. No hay un... Okay, sí. No hay nada nuevo bajo el sol, güey. Concuerdo. Todo lo que hagas va a estar viviendo, aunque no quieras, güey, de algo viejo. Ajá. Uh -huh. Siento que si eres creador, güey... Te tienes que quitar esa preocupación de la cabeza... Y solo sacar lo que tienes dentro... Ya si quiere alguien más etiquetarlo... Esto es muy retro, güey... O esto es muy... New way... Una mamada, güey... Pues,
1: sobres, ¿no? O sea, hay tantas interpretaciones como espectadores... Es, es parte de, de que nos estemos renovando como sociedad... Porque también... Me acuerdo que el videojuego que más tarde pienso recomendar hoy... Eh, estaba como leyendo cosas de... En general del juego... Y mucha gente decía que el hilo narrativo se parecía mucho al Rey León. Y okay. me quedé pensando de que pues, el Rey León es Hamlet. Entonces, más bien el hilo narrativo viene desde Hamlet, desde Shakespeare. ¿o? Y quién sabe en qué se inspiró Shakespeare para hacer todo eso, ¿no? Entonces, más bien las referencias culturales se van renovando. Mucha gente, posiblemente, si les cuentas esta historia de una persona que estaba en su sitio y luego lo, lo marginan y mm, okay. ve al fantasma de su padre y eh, vuelve a... A pelear con su tío o con su familia que lo expulsó y bla, bla, bla. Posiblemente mucha gente va a ir al a Rey León antes que a Hamlet, ¿no? Pero es normal Eso porque también loco, es, es culturalmente lo que, lo que pegó. O sea, ¿cuánta gente ha visto el Rey León y cuánta gente ha leído Hamlet de nuestra generación? Claro, sí,
0: güey. Y, y precisamente si te vas más para atrás, o sea, te vas a cosas que ya no están dentro de, de lo que le pegó a nuestra generación anterior, uh -huh. Eh, eso ya no lo podemos considerar retro en lo más mínimo, ¿no? O sea, eso ya no sé cómo catalogarlo. Por ejemplo, Hamlet... Nadie no, diría que Hamlet es retro,
1: güey. <risa> no, no.
0: Entonces, ¿qué no, es, Hamlet güey? es vintage,
1: es... es, es un oh, clásico, bueno. güey. Ajá, es un clásico, es, un clásico. es, es algo okay. que bebe de su tiempo. Y... Exacto. Bueno, que hasta eso no, o sea, estaba escrito en un tiempo eh, y está, o sea, <risa> no sé hablar. <risa> o sea, está escrito en, no sé No me acuerdo cuándo se escribió Ponle, Pongámosle en el 1400, siglo 15, 1400. ajá pongámosle ¿Sí? Por ahí creo eh, Pongámosle el siglo XV, pero toma parte Según yo, o sea, sucede En, no sé, el siglo X o el siglo ah, cinco, qué retro, o cosa así. Eso ajá. es muy retro ajá.
2: <risa> Pero, o sea También hay historias retas, güey Porque de Hamlet Hay mil y cien historias, güey claro Hasta la actualidad
1: Sí. La, la cosa es reformularlas uh -huh. y volver a, a pensar, ¿no? ¿Sabes
0: a mí qué me pasa, güey? Yo escucho retro y me voy directamente a los años 60 y 70 mm. No me voy a los años 90, por ejemplo.
1: Los, los morritos que ahorita tienen 10 años, posiblemente Lo cuando piensen en retro van a ver a Britney Spears, güey, y a... <risa> Kurt Cobain, no aunque,
2: sé. Aunque no sé si la definición de retro... ...obedezca nada más como al tiempo de los ochentas, güey. Puede ser. Y nosotros ya estemos expandiendo el, el término. Si es así y algún escucha dice... ...sí, güey, son unos putos ignorantes. Pues mira, nosotros estamos abri abriendo las fronteras, ¿eh? Pero pasa un chingo, güey. O sea, muchas veces yo escucho en conversaciones... ...con otras personas así que dicen... ...ah, eso está retro, güey.
1: Mm.
0: Y, y se refieren a, a toda una amplitud de temporal... Muy grande, güey.
1: Como, como los bazares también, ¿no? Los bazares de, de ropa y de como adornos y cosas viejitas ahorita que están muy de moda, en por lo menos en Guadalajara. Ajá. Se da mucho ese pedo de que es un bazar retro, una tiendita de ropa ah, sí. retro. Cuando ajá. en realidad pues es literal cosas viejas. O sea, edades, güey. Yeah. ajá Son cosas que en la casa de una viejita se olvidaron porque la viejita ajá. no tenía familia. Y alguien eventualmente saqueó la casa y está vendiendo su reloj que ya sí. no sirve. Pues es algo vintage. O sea, no, no lo rehicieron <risa> para venderlo como viejito. sí o sea.
0: Y el título es lo que llama la atención. Yo creo,
1: yo creo algo retro que sí es como muy... Que llama mucho la atención son los Casios, güey. Los Casios estos sí. que se pusieron de moda y que ahorita todo el mundo trae y bla, bla, bla. Uh -huh. Ajá. Y que incluso yo tuve uno. ¿Ya, este te lo, es, ¿Ya lo perdiste? No lo regalé. Ah, ok. Eh, es un es un ejemplo muy, muy palpable de cómo sabían que posiblemente eso iba a vender Y le pegaron al, a la gallina de los huevos de oro ¿no?
0: Sí, güey, también algo, y pensando en eso de los Casio, güey uh -huh. <risa> Algo con lo que relacionó bien cabrón o Retro es con todo lo que hace Spielberg, güey uh -huh. Todo lo que hizo Spielberg en toda su vida, güey
2: Perdón, perdón, pero es que el,
1: el Casio es Retro y Vintage al mismo tiempo Claro. No, si sí era un original, era un vintage. Pero, pero los empezaron usa, a wey. hacer otra vez. Eh, sí, sí, eh. sí. Y los empezaron también a cambiar de colores y bla, bla. Y ya con eso te lo dejan caer en 1500 varos. Y los vintage, ¿tienen mm. uno? este, Valen mucho, ¿eh?
0: Sí. Y, y, y justo ese es el tema, güey. O sea, se hizo tan famoso porque empezó a adoptarse en la cultura popular. Me acuerdo muchas películas. Bueno, no, tal vez no muchas, pero me acuerdo que <risa> al menos en, en Volver al Futuro, güey, pues este vato traía su Casio, güey. Uh -huh. Sin mal no recuerdo A lo mejor La estoy de no me cosas Pero me acuerdo que es parte de todo su... O sea, de todo un prototipo de moda Y de todo esto La moda es muy importante cuando hablamos de lo retro, güey
1: Pues de hecho, uh -huh. justo en esas mismas películas Cuando el güey viaja a estos años Y que, que fue hace relativamente poco Según yo, el, el año en el que ya era como el año de Back to the Future Ajá. Eh, Me acuerdo que traía como una ropa muy particular pero también la moda... Eventualmente en ese año sí se fue como hacia ese lado, ¿no? Fue cuando empezaron a renacer los... los estos tenis de Nike... Que son como bien mm. toscotes, güey... Grandotes... Y, ¿Cómo se llaman esos? Que son muy bonitos... ¿Conchas? No, no, no... No, o sea, no el, son los Aidas... Ajá... Los, <risa> bueno, no me acuerdo... Pero todos esos tenis empezaron a renacer de ahí... Sí... Y... Eventualmente quedamos como... Que cagados... O sea, sí latinaron a la moda... O más bien... A lo mejor lo vieron como referencia y empezaron a resurgir La neta no sé, no sé cómo funciona la, la industria de la moda Ajá, O las yo... 12 al mismo tiempo <risas> Ajá, porque no sé, no sé cómo funciona eso de, de que en un punto Nike dice El próximo año posiblemente tenemos que referirnos a tal año Y vamos a empezar a beber de eso Y ya de repente sacan las colecciones enteras Y la gente empieza a comprar y se vuelve de moda algo bien raro Que no esperabas, ¿no? Sí. no sé a qué a qué vayan ¿Qué, ellos o responda ese tema? eso no, sí se me hace bien chido no
0: sé güey pues es lo que es que muchas cosas pueden influir en eso eso es lo complejo de esta situación o sea cualquier cosa que esté dentro del del espectro ahora de las redes sociales o de lo que se habla en uh -huh. tendencias uh -huh. va a llevarte a consecuentemente a algo en cualquier ámbito ya sea en la moda ya sea en las películas ya sea en la música güey. y así o sea hablando de música podemos hablar de Bruno Mars por Yo ejemplo yo creo que es
2: como el Pulpo Paul, güey Tiene un montón de esferitas y el Pulpo Paul saca así como
0: hacer esto y lo otro Esto les va a gustar ahora sí Y ahora esto
1: No creo que un negocio de billones de dólares se deba a un Pulpo Paul ¿Tú qué sabes, Jorge? Pero estaría
0: chingoncísimo, güey Claro, pero no creo Porque eso implicaría que todo el sentido de nuestras existencias depende Del azar güey Del azar, exacto Escuchen el episodio de la semana antepasada no, Ante, creo que es más atrás. ¿Antepasada? No estoy seguro escúchenlos todos Sí, bueno, escúchenlos todos Pero, güey, esto de la música Ya me, me, también me llamó la atención, güey Porque Ajá. la música pasa mucho también eso, ¿no? O sea, y eso más en niveles de producción Cómo de repente meten este, cajas de ritmos antiguas Para meter producción actual La canción esta nueva Que tiene Bruno Mars con este vato Con el Anderson Pack Pac, Tiene muchas cosas retro, güey Claro. Incluso todo el disco anterior de Bruno Mars está plagado de Madres Retro. Incluso la los videos, güey, la propuesta visual que tenía en general con ese disco, güey.
1: Porque sabe que venden. Sí, y, y también obedece mucho a que, por lo menos en teoría, ese güey siempre se deja guiar mucho por el funk y por las cosas que tenía el funk que sumar. Porque también esto del... No me acuerdo cómo se llama. Es un concepto musical de que no hay sonido como tal. Pero debería haber un sonido. en O sea, un algo que marque tiempo en cierto punto. Y entonces Ajá. tu cuerpo está haciendo eso de... Sí, no man. me acuerdo cómo se llama ese, pues es, ese la, concepto. es lo que hace la caja
0: de ritmos, güey.
1: Ajá. Pero pero es, es usarla como en un tiempo diferente al normal. Y no Ajá. sé sí. qué. Y, y eso hace que tu cuerpo vaya en chinga. Pasa en la de videotape de Radiohead. Una canción que es relativamente tranquila. Pero en un punto como el, el piano va un tiempo uh -huh. y la caja de ritmos va a otro tiempo, eh, vas como más rápido, aunque la canción en teoría es como una balada. Lo vi en esta película en la que... ¿Cómo se llama el de High School Musical? Zac Efron.
2: Zac Efron ah. es un DJ. Ah, ah ok. <risa> no he visto esa película. Okay, okay. sabe... Yo sé que existe. Ajá. Sí, 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 esta modelo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo pero Ajá, sí. pero ella, que también sale en la otra en el otro video musical, ajá, sí, claro No, es que informados estamos en este podcast
0: Pero pues ahí está la clave del éxito, güey, recurrir a lo retro
1: pero, pero no necesariamente es lo retro, güey, es más bien jugar con las cosas que sabes que funcionaron ajá. y retraerlo, güey, o sea, reinventarlo Ok, Siento que retraerlo. Que... Ajá. Ah,
0: eso también me hace pensar en algo bien cabrón, y que es algo que mencionó Aldo al principio antes de empezar a grabar, güey. Ajá. Lo retrógrada, güey. Ok. O sea, porque también es como mal visto, ¿no? La palabra retrógrada te lleva a algo malo, güey, algo negativo. Sí. Entonces, este.
1: Pero no sé de dónde venga su etimología, güey. Retro, supongo que es de tiempo ah, atrás. De lo de atrás. Y grada, no sé de qué. Eh, veía, pero... sí.
0: Yo me imagino que es nada más como a cosas negativas. Pero también está como, como mal visto ir a lo negativo y a la vez no, güey. Y pues es lo mismo, ¿quién define ese pedo, no? ¿El pulpo?
1: <risa> no sé, güey. No, lo retrogrado. Yo creo que es como más notorio porque casi siempre obedece a cosas sociales, ¿no? O a, o a momentos en los que simplemente no es bueno tener cierta opinión o cierto sentido de la vida, porque sí. la sociedad no está yendo como hacia ese lugar. Siento que de eso depende más, o sea, depende más del, del constructo que hay en el momento a que si es viejo o no. Como Seinfeld, esa
2: serie okay. vintage que acaban de subir a Netflix de... Uh -huh. ¿Cómo se llama? El señor, uno de ellos Seinfeld,
1: es Seinfeld. Seinfeld, Seinfeld, Seinfeld ajá, precisamente. Jerry Seinfeld. Ajá,
2: donde en esa serie, güey, también están como en la vida diaria como Friends, pero tiene este problema de, de la modernidad y cómo va cambiando su vida mientras maduran. Uh -huh. Y quieren regresar, ¿no? Como, como sí, es a están más cómodas. Como más existencialista. Ajá. Y, yeah, yeah. O sea, están y, siendo y retrógradas. Y, pero ahora en la actualidad también vemos que es una serie retrógrada, güey, por el machismo sí. y un mm. montón de otras conductas.
0: Sí, últimamente, ahorita que se acaba de subir a, a Netflix, güey, justo. Yo no he visto tanto Seinfeld, la neta, nada más he visto varios episodios y, y ya, güey. Y de eso que he visto, me recuerdo que estuvo chido. Pero he tenido conversaciones... Tres conversaciones con diferentes personas... Y todas me han dicho de que... Güey, está muy machista ese pedo... Está mm. muy desagradable ese pedo...
2: Yo creo que de las series de comedia... Es la que peor ha envejecido... De las que pegaron... La que peor eh. ha envejecido...
1: No sé, ¿has visto otra vez tú una Halfman
2: No mames... Güey... <risa>
1: Peor que tú Anna Hoffman. No sé. No, bueno, no sé. No la sé. neta no, no he, he visto. visto yo, yo he visto siempre. las dos y peor que tú Anna Hoffman. Pero, pero también es lo que decíamos el No me acuerdo si el episodio pasado o en alguno de los anteriores de que tenemos que juzgar el, el evento por lo menos por su tiempo. Sí, o sea, sí. también ese, ese era el tipo de sociedad en el que vivíamos. Claro. Y, y también Friends no le podemos reclamar tanto porque así se vivía en los sí. 2000. O sea, era muy palpable que, que así era la sociedad. Sí. Y, y es un reflejo como tal de... La, Yo creo la cosa que... es que estaba culero Y que ahorita ya está entre comillas mejor mm. ¿Quién sabe en unos años cuando volvamos a ver ¿Qué comedia chida está ahorita? <risa> no sé uh, este... Brooklyn Nine-Nine Ok, Brooklyn Nine-Nine. Okay. Eh, Terminando yeah. de grabar su última dije, temporada. Dije buena. No. <risa> <risa> anyway, ponle tú que en unos años vamos a regresar a Brooklyn Nine-Nine Brooklyn y vamos a decir, ah esto también estaba medio de la verga y así. Porque <risa> la sociedad va cambiando, sí. o sea, todos vamos renovándonos y también a lo mejor ese lado como tan woke y tan... Como tener las cosas sociales bien palpables y bla, bla, bla. En, en unos años ya sea como eran bien suaves y bien sí. mediocres, no sé. ¿Policías? ¿No? Porque
2: hay una serie sí, de puercos.
1: Bueno. Ajá. También.
0: Pero, pero probablemente nosotros que nos están tocando esas series lo veamos como algo chingón, güey, en el futuro. A pesar no no de todo. sabes
2: de lo que estás hablando, pinche chamaco miado.
0: <risa> pero no, sí, güey, es, es no cosa sé, generacional, güey. Porque, por otro lado, por ejemplo, volviendo a lo de Seinfeld. Hay un chingo de gente que lo tiene, que tiene a Seinfeld como uf, la obra maestra. Uf, wey.
1: claro. Okay. ¿Y Porque si te es fijas, muy buena.
0: Y si te fijas, pero pero fíjate quiénes lo dicen, güey. Es un rango de edades específico. Retrógradas.
2: Wey.
0: No, no, tampoco. O sea, simplemente son personas que les tocó eso, güey. Pero,
1: pero... con eso. Depende más de, de lo bien hecha que esté y del contexto y todo esto, ¿no? Porque también nuestra generación, ya lo decía, nos tocó crecer con Tuana Halfman y posiblemente, o por lo menos en sus cabales, no haya una persona que se ponga a defender ahorita el, cómo actuaba Charlie Sheen en, sí. en ese personaje, ¿no? O, o cómo era eh, la representación de la mujer en toda esa serie, o sea, posiblemente nunca se vaya a defender. Y Seinfeld, por otro lado, pues tomaba otras cosas. O sea, otros temas, te digo, no lo he visto, pero también depende mucho de lo bien o mal escrita o, claro, o hay relevancia. Hay cosas
0: que sí se mandan totalmente a la verga y hay cosas Y hay, que no. y hay
1: cosas que quedan como para toda la vida, ¿no? Sí. The Office, que tantas veces hemos hablado de ella uh -huh. aquí y que nos gusta a los tres. Es, es una cosa que también depende mucho de un tiempo y, y de todos modos... Aún cuando tiene como sus huequitos ahorita, la ves y sigue siendo muy particular es que, y muy bonita. ¿Sabes algo? Wey.
0: Yo siento que nos hace falta también como más desarrollo social. Uh -huh. Porque mira, si lo aplicas, por ejemplo, en el arte, güey, hay muchas cosas en la actualidad en el arte que se están cuestionando y que se consideran clásicos, güey. Por ejemplo, uh -huh. hablábamos hace rato de Shakespeare, ¿no? Uh -huh. Hoy en día Shakespeare se está cuestionando de, güey, ¿por qué le pusimos tanta atención a Shakespeare cuando hay más cosas ahí? Uh -huh. hay mujeres que hacían teatro y que no les vol las volteamos a ver en lo más mínimo y nos valieron verga totalmente
1: y Shakespeare bebía mucho de no representar mujeres y más bien hablar de hombres sí. y no hablar.
0: Y, y, pero sigue viéndose a Shakespeare como la eminencia ¿no?
1: Por, generalizada incluso porque va, haber, porque va a haber artistas que siempre van a marcar época güey, también Edgar Allan Poe posiblemente en ese tiempo había muchos más escritores chidos, pero seguimos cayendo en leer a este ebrio que le gustaba escribir sobre lo más oscuro de nuestras mentes sí, porque es referente ya como sociedad, posiblemente haya quien, a Lovecraft nunca lo he leído pero también lo he escuchado muy aplaudido y posiblemente claro. sea mejor que Edgar Allan Poe pero yo he caído en Edgar Allan Poe y ahí me, ahí me siento cómodo cuando quiero ir a esos géneros prefiero ir ahí.
2: Me gusta Lovecraft me gusta su imaginario, no me gusta cómo escribe porque David bebe, bebe mucho Stephen King y hace lo mismo que él te duerme, güey. Muy, muy mm. descriptivo. Ok. okay. Si <risa> sí, sí,
1: es un poquito más rápido, po. po. Pues sí, tenía ganas de ir a pistear, posiblemente. <risa>
0: Pero, güey, el punto aquí es que, o sea, sí, tú lo ves así porque a ti te tocó crecer con, con él, ¿no? O sea, uh -huh. tú desde morro lo viste así y aprendiste de, de teatro inicialmente con, con... Perdón, no de teatro, o sea, de esta literatura más este yeah. oscura y... Uh -huh. Con Po, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, o sea, cualquiera puede crecer con distintos enfoques. Pero la cosa es que ahorita en la actualidad hay mucha gente que creció con esos enfoques y que en miras de algo más propositivo, de algo más que, que impacte dentro de los círculos sociales que tenemos y todo eso, dice, güey, ya la verga con esos cabrones, nada más nos hicieron daño social. Porque le he escuchado sus comentarios claramente, güey. Y dicen, ah, güey, ya mejor hay que cambiar totalmente todo eso y mirar hacia otras cosas que también estuvieron en el pasado, pero que no las enfocamos.
1: Hmm. Pues es, es, es una visión muy idealizada de la vida. Sí, ¿Cómo quieres cambiar hay, toda hay la muchos. sociedad? ¿no? Habl no.
2: Hablando de ese punto, güey, yo una vez escuché a una de nuestras compañías de letras Ajá. este que pretendía ser escritora. No sé si siga queriendo escribir. Decía, oye, hoy, hoy me levanté con ganas de escribir sobre el alma. Pero recordé que la autora X, inserte aquí autor de su preferencia que es escrito sobre el alma, ya había hablado sobre eso, entonces no le encuentro sentido.
1: Mm.
2: Eso pues también es,
0: está muy, muy así como <risa> ese, ese
2: mismo espíritu, ¿no? De tienes tan idealizado el, uh, elementos del pasado, güey, Ajá. que si bien no te atreves a, a tomarlos y a aprovecharte de ellos, también dices, güey,
1: ya no hay nada más. Hay sí. que dejar eso, güey, no podemos hacer nada más nuevo. Claro. Claro, es como el momento en cuando The Office estaba en su punto máximo y bla, bla, bla. Era como si todo el mundo dejara de hacer comedia, ¿no? Porque uh -huh. ya está este súper referente. Y en cambio, a, a partir de ahí sale Parks and Recs y salen uh -huh. mucho más shows que era como esta época dorada de, de la comedia en la tele, que están bien chidos y posiblemente fue un pedo así. O sea, a lo mejor no podemos llegarle al referente. Y a lo mejor posiblemente ya, ya leíste algo sobre el alma que está pasado de verga y jamás lo vas a igualar. Pero de todos modos está chido también intentar reinterpretarlo y hacerlo diferente, claro. ¿no? Desde tu generación, güey, desde tu tiempo, desde tu contexto. Desde tu voz, güey. Desde sí. tu voz ya es algo bien diferente. Po sí, posiblemente muchas de las pendejadas que decimos aquí en La Gordísima Trinidad sean como constructos de diferentes cosas que escuchamos y la plática de algún compita y todo suma, ¿no? Uh -huh. Entonces está bien chido tener una voz y decirlo y también construirlo en tu cabeza o sea no nada más es hablar por hablar es también tener como esta esta construcción y esta serie de ideas que van hacia algo
0: sí aquí referenciamos un poco lo que mencionábamos en, en episodios anteriores del miedo uh -huh. a retomar cosas ¿no? Uh -huh. o el miedo a decir algo y que no sea aceptado y pues yo, yo también concuerdo mucho con ustedes porque yo también soy una persona que a ah, ver voy a beber 10 baros <risa> Pero que intenta como corresponder mucho, ver las mamás que voy a decir para no decir la palabra como tal. Uh -huh. intenta corresponder, ¿Cuál palabra? <ríe> una, güey. Intenta uh -huh. <ríe> corresponder mucho como la actualidad, lo que estamos viviendo y lo que viene en el futuro con lo que alguna vez fue, lo que alguna vez impactó y lo que alguna vez ignoramos, ¿no? Uh -huh. Pero todo con miras hacia el futuro. Yo intento ser así, a veces no me sale, pero siempre lo intento, tengo en mi cabeza ese... Balance. Oh.
1: <risa> ya debes como 50 con los del episodio pasado. ¿eh? <risa> Perdón. Yo sí los estoy contando. Verga, <risa> nunca les voy a pagar.
0: <risa> Pero sí, güey, yo siento que, que eso es importante. También siento que sí es importante también retomar cosas que nunca se hablaron en el pasado.
1: Uh -huh.
0: Pero ya como a, a manera de conclusión, creo que lo retro es importante. Creo que mantenerlo retro en nuestras vidas es importante, pero siempre como también teniendo en cuenta cómo como tú lo mencionabas, cómo transformarlo, cómo uh -huh. meterlo en nuestra actualidad y darles nuevas formas y nuevas propuestas y todo eso.
1: Sí, yo cuando, cuando defiendo mucho que, que la sociedad vaya hacia nuevas cosas y las películas de ahorita y el, las series que están actuales y la música nueva, Casi siempre me refiero a que... Es, posiblemente no están escribiendo nada nuevo. No hay nada nuevo que escribir. Sí. O sea, la, una de las cosas que me emocionaron esta semana fue la, el... ¿Cómo? El spin-off de Game of Thrones. O sea, no es nada nuevo. Van a ser otra vez los Targaryen, otra vez güeros con dragones. Pero me emociona que a lo mejor va a estar bien chido. Porque es una reinvención de todo ese universo. Que también ya es un universo viejito, ¿no? Claro. Entonces es más bien... Estar buscando como sociedad pues, Lo que ya no sumó Aprovecharlo
0: En estos tiempos lo que, lo que costea es la adaptación uh -huh. <ríe> La influencia también Aunque a ti no te gusta mucho ese término, ¿verdad Aldo? Lo digo por el, <ríe> el Episodio pasado o antepasado
2: A ver, recuérdame
0: Donde estamos hablando de la influencia Que tuvo este Ricardo Farrell
2: <ríe> Ah, es
1: que eso no fue influencia Eso fue robo, güey
2: ¿Cómo defines eso, güey? Ah, wey? ya,
1: lo de Asi Sansari Fue el episodio Ajá, pasado
2: Güey, sí, sí. porque eh, Tomó el chiste idéntico Y cambió elementos Muy pocos elementos Pero como para adaptó, que Pero lo
1: adaptó a, la a su
2: cultura No, güey, a de que me adapte La Ana, el cabrón Ahorita, güey No, no, bueno eso, eso, <risa> no, eso no No, espérate, no Cancelen No eso. le des ideas a güey. <risa> Ay, Dios muy, ñam, ñam, extravaganza <risa> Con Aldo Literal. Regla Ajá
0: Güey, si eso hace wey, que tengamos... Nos vamos a
2: comer un culito de algo, güey!
0: <risa> si eso hace que tengamos más podcast, escuchas, güey, por favor. Y <risa> yo ahí así en la en mesa, polémica.
2: por favor, que por favor, escúchenos.
0: <risa> y, pero así.
2: Ah, okay. ok. Qué retro tu comentario. Uh -huh. sí.
0: <risa> pero bueno, eh, pues eso fue eh, el episodio...
1: Sobre lo retro.
0: Sobre lo retro. Y pues... Hasta aquí llegamos. Y ahora hay que pasar a las recomendaciones, amigos.
1: Sí. Yo, yo ya decía que iba a recomendar otra vez un videojuego... ...porque sigo con esa madre, ese compromiso. Aunque la neta me la he pasado jugando mucho Hades... ...el videojuego ah. del que hablaba la semana pasada. Que reitero, si tienen la oportunidad... cómprelo, por favor. <risa> es una ganga. <risa> y esta semana, más bien a ratos... ...estuve probando Ori. Un juego que es Metroidvania. Ah. Que es okay. como estos de plataformas, pero que... Conforme tienes más habilidades, puedes ir abriéndote más. Que recuerda, no sé, a Hollow Knight y a estos juegos. Y la neta está muy divertido y muy bonito. Güey. El arte es muy particular porque es de un ser del bosque que uh -huh. tiene... De hecho, no tiene poderes ni nada. Hasta donde voy, por lo menos, no hace nada a él. Más bien tiene cosas que lo protegen y así. Okay. Pero es muy divertido el juego. No me acuerdo ahorita del estudio, pero déjenme lo busco. Y lo, lo divertido de este juego es que vive mucho de la nostalgia porque todos estos juegos de plataforma pues viven de, de eso, de estar como... Son como sistemas y mecánicas de juego que todo el mundo conocemos, ¿no? Pero es de todos modos bastante divertido y el desarrollador es Moon Studios. Entonces, pues sí, posiblemente lo conozca usted si está metido en el mundo de los videojuegos porque también tiene ya una segunda parte que salió hace relativamente poco porque el juego fue muy... Eh, si sí fue premiado Y le gustó a mucha gente cuando salió Creo que este es de 2015, una cosa así Entonces, pues sí Si tiene Game Pass, está en Game Pass Entonces, no, esa, esa es mi recomendación De esta semana No sé si Sergio te puso atención porque está en su celular Pero yo sí te puse atención <risa> sí, te Y seguramente sí, los,
2: sí atención. los podcasts escuchas también
0: ya, ya siempre vas a mencionar que estoy en mi celular güey Sí, güey
2: Pinche vato. <risa> Penejo, Te aburrimos <risa> o qué Güey, si ubicó y Ah, qué bueno este. <risa> no, pues ah. yo, yo les quiero recomendar dos cosas de comedia. Las dos. Uh, la primera es el nuevo especial de Dave Chappelle. No me gustó la primera mitad. Se me hizo un poquito. Ah, uh, yo lo quiero ver. Es, sí, es sí. el que anunciaron con Morgan Freeman, ¿no? No. Según yo. Ah, no, a... Eso no es un especial, eso es como otra cosa, creo. Ah, que todavía Uy, va a salir.
0: Wey, ya sé que voy a ver hoy en la noche.
2: Vi una foto de eso, creo que ya salió, güey, porque salió okay. una foto así como en los créditos. Okay. De, del pot Del especial No sé si No sé qué pedo todavía Ok, ok, okay. Pero, pero si sí, vi esa foto Y quise Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso wey. Ok Este Está Pues es un especial De De güey Siento que no es El mejor especial De De pedo
0: Ajá ¿Dice cosas inapropiadas?
2: Muchas Y <risa> la, la primera mitad No se me hizo tan justificada Como siempre lo justifica Ok Este se Pero hizo también más es
0: propositivo Así como sí. Bueno no propositivo Ajá, Más como, intencionado
2: Sí y la segunda mitad Se me hizo muy emocional eh, Es de O sea su, su comedia siempre te impacta Te llega al corazón Y aún así te hace reír okay. Y está bueno Véanlo Y también Lo otro que les quiero recomendar es Pues Seinfeld Que lo acaban de subir <risa> Júzguenlo ustedes Les recomiendo que lo vean Con el este ojo crítico De sí está muy cagado güey Pero o sea Eso ya no lo podemos Seguir repitiendo Claro Vayan a ese tiempo, piensen
0: en esos tiempos para uh -huh. consumir cosas así. ¿no?
2: Tampoco que sí te estén impresionando cada cinco minutos. Ay, está muy mal eso. O sea, disfrútenlo, disfrútenlo. <risa> Pero concuerdo. no sean de esos que como que se re, ay sí, <risa> pinches mujeres, no sirven para nada más que para <risa> ser acompañantes del hombre, qué pendejas, ¿no? Sí, Porque concuerdo. hay mucha banda que, que disfruta mucho eso, así como de sí deberíamos ser Sí, Que ya lo hace ¿no? con mala vibra, güey. Sí, sí, sí. Así que sí. no, güey. O sea, si eres de esas personas, chécate, chécate.
1: Aparte tiene un, un elenco bastante particular, me acuerdo que también la mujer está, no me acuerdo cómo se llama. Ah, ¿de ahí salió? ¿Quién? O sí. sea, ¿de qué uh, hablas? La de Deep. Ajá, la de Deep, sale uh -huh. de ah, sí. sale de eso y también hasta donde tengo entendido también escribía algunas de las cosas y eventualmente pues terminó siendo esta uh -huh. genio, siento sí. yo, de la comedia porque en Deep la he disfrutado mucho. Sí, yo, yo debería
0: verla, ¿eh? Uh -huh. siento, y, y también, siento de ver, güey, de que de, de, tengo que verla, güey.
1: Claro, y, ta, <risa> y también es imposible no ver la marca de Jerry Seinfeld, que pues uh -huh. es un referente de la comedia y de los principios del stand-up como lo conocemos actualmente. ¿no? Pero Entonces.
2: Jerry Seinfeld no fue el único autor. No, no, no. El, el más olvidado Pero fue de los es, creadores. Ajá, sí, ¿no? sí. Uh -huh. el, el más olvidado, o sea, fueron dos los creadores, él y Jerry Davids, creo que Desconozco. este no, Es Jerry, pero no sé si Larry, Larry David ah, creo ajá. Que okay. después también tuvo una serie Exitosa en HBO y la primera temporada, no me llamó mucho la atención No me gusta el formato ah, Sí, es la serie donde sale Este sonidito que se hizo meme de, los, de Al final de los crates Ah, ya, ah. ya, ya. Ah, <risa> Curve Your Enthusiasm Ok, no lo he okay. visto, la voy a buscar Está muy Yo raro también. el formato Porque el formato es como grabada con videocámara Okay. Es un poco incómodo en la actualidad.
0: Muy retro, ¿no?
2: De vintage, <risa> yo diría.
0: Okay. Yo también este quiero recomendar videojuegos, güey. En honor a la recomendación de Yorkam <risa> en honor también al al episodio pasado que tuvimos y es un videojuego que también me impactó en mi infancia, güey, y que ahorita en Nintendo Switch acaba de salir una versión que trae varios videojuegos compilados uh -huh. que son de Castlevania. Okay. Salió Castlevania, creo que es el, el Symphony of Darkness, el 4 el y un par más ahí que estuvieron para el Game Boy y, y no tan para las plataformas, ni para el Super Nintendo, ni para el 64, pero es también vergas, güey. O sea...
1: Sí, pues si, si les interesa eventualmente Ori, el que ya comentaba, sí. ese bebe mucho obviamente de Metroid y uh -huh. de... Eh, ¿Cómo dijiste? De Castlevania. Castlevania. Ajá, sí. porque pues dependen de estos mundos de plataformas que exploras y exploras y pasas horas jugando y sí, están güey. bien chidos.
0: Sí, está muy chido, güey. Y todo esto en 2D. Uh -huh. en la, en la re, muy retro 2D. Muy vintage. Muy vintage. Uh -huh. Ok. <risa> Pero que sí está muy retro en el nuevo juego de Metroid. Por cierto, hablando ahora que lo mencionas, güey. Uh -huh. Acaba de salir Metroid del nuevo. el Metroid Dread. Mm -hmm. no sé cómo se pronuncia, pero acaba de salir ayer o antier, mm -hmm. y pues también se ve muy bueno. Ese yo no lo he jugado, pero no mames muero de ganas por jugarlo, güey. Ok. Porque ese sí bebe mucho lo retro, por cierto. Y pues esto fue La Gordísima Trinidad. Y nos vamos a ver la siguiente semana para decirles más pendejadas. No falten. Y pues, adiós. Yo fui Sergio.
1: Yo, Yorka. Yo Adel Hobbit. Y bye. Bye.
2: Dios. Oye, ¿me has poblado el bigote, güey? ¿Te lo dejaste crecer? Qué, qué vintage, qué retro. No.
1: es, <risa> es muy retro, yo creo.
2: ¿Será efecto de la Pfizer? A lo mejor.
1: No estoy chichón, no estoy bigotón.